0: mais um Familiarizar, um podcast que fala dos prazeres e perrengues da vida real. Depois dos excessos de Natal, Ano Novo, né, todo mundo deu uma engordadinha, todo mundo se excede, acha que o mundo vai acabar, já come tudo, fala, eu posso, se permite, né. Então, como volta aos hábitos saudáveis, né, todo retorno é mais difícil e complicado. A gente tá acostumado no doce, no carboidrato em excesso, da restrição depois de um excesso é bem ruim né eu tô procurando
1: acha? meu balde ainda achei. É, né a é. dica é que você chute o balde o mínimo de tempo possível pra poder voltar logo quanto mais tempo você fica com o balde é. chutado pô, aí você faz
2: repetida. igual eu não acho não achei mais o
0: balde é. é complicado porque essa questão alimentar né a obesidade é uma doença então uma vez obeso, sempre obeso Por mais que a pessoa emagreça, ela tem que ficar vigilante pro resto da vida né? Então sempre tem que ter um, 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 a questão do quilo E botar um quilo vigilante Passou, tem que voltar Porque senão vai descompensar, vai voltar a obesidade Vai ficar complicado E igual a gente falou, todo retorno é mais difícil
2: Como juntar o balde? Primeiro passo
0: Primeiro tem que ter o um propósito, né? Ninguém tem uma mudança de, de vida, hábitos alimentares, hábitos mais saudáveis sem um propósito. Isso é primordial. Então a gente tem que tra um, traçar um propósito. Depois do propósito, tem que iniciar a reestruturação alimentar e de atividade física, né? E sempre manter uma uma relação boa com a comida, nunca né? endemonizar a comida. Então primeiro se firma o um propósito, por que mudar, entendeu? Depois reinicia a reestruturação alimentar e de atividade física e sempre se preocupar em não endemonizar a alimentação. Optar por alimentos mais saudáveis, tirar industrializados, açúcar, fritura e manter uma dieta mais saudável e o Ministério da Saúde preconiza. 150 minutos de atividade física semanal. Isso dá meia hora de segunda a sexta. E para manutenção, se eu não me engano, são 230 minutos de segunda a sexta divididos, né? E quanto pouco é da tua experiência em emagrecimento? Natália?
2: Eu tenho uma pergunta para vocês. É muito difícil a gente fazer toda essa reestruturação, né? Porque existem fatores hormonais que acabam mantendo a gente com o balde longe, né? Eu tava até dizendo pro Leonardo, ah, estou gripada, estou com vontade de comer chocolate. Não sei porquê, eu fico doente e fico com vontade de comer doce. E adianta diminuir ir diminuindo aos poucos ou precisa cortar tudo de uma vez? Acho que adianta
1: sim. O que eu falo pros meus pacientes é que qualquer mudança muito drástica é mais difícil de ser mantenedora, é mais difícil de você conseguir perpetuar. Então, ah, você não faz nenhuma caminhada. Por exemplo, chega os pacientes com esteatose, que, Ah, doutora, eu não faço nada de exercício físico. Aí eu faço sempre um combinado, né? É um combinado coparticipativo. Eu ajudo, ele me ajuda para gente chegar no objetivo em comum. Você não faz nada, então, o que é que vai te dar prazer? Você quer fazer uma caminhada? Você quer fazer uma academia? Ah, eu quero fazer uma caminhada. Eu preciso que você chegue a 150 minutos por semana, que foi o que o Léo falou. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai ser, vai ser na primeira semana? Não. Na primeira semana coloca o tênis e vai caminhar 30 minutos por semana. Na segunda vai aumentando de acordo com a sua aceitação. Eu sou favorável de algo mais adaptável à realidade, né? Mais fácil de você conseguir manter qualquer é, coisa que você muda tudo muito rápido toda, é todas as
0: mudanças drásticas elas não são sustentáveis né então quando a gente faz a consulta na parte nutrológica a gente não muda radicalmente logo de cara a gente procura ver todos os déficits e fazer pequenas mudanças porque a pessoa vai se adaptando e por mais que ela é, essas pequenas mudanças já vão trazer benefícios e a pessoa vai sentir melhora entendeu? Uhum. do que você mudar tudo de uma vez a pessoa não acabar não fazendo nada e não ter resultado aí ela acaba desistindo então assim a meta são 30 minutos por dia de segunda a sexta 150 minutos a pessoa que nunca caminhou nunca fez atividade física ela não vai conseguir manter isso 30 minutos por dia é aquele negócio né primeiro dia você vai caminhar cinco minutos e vai voltar ele faz 10 minutos no outro dia também Aí daqui a pouco ele já começa 10 minutos, vai, volta, já são 20 minutos. Daqui a pouco 15, vai e volta. Então ele pode aumentar posteriormente. Então sempre gradativamente, para o corpo ir se acostumando. E uma mudança de hábito. A gente, Alguns autores dizem que a gente precisa de 28 dias a 3 meses para a gente incorporar um hábito. Então tem que ser, tem que ser repetido. E tem que ser perseverado, porque senão a mudança não ocorre. Para
2: vocês, o hábito mais difícil é o alimentar ou o físico?
0: Alimentar.
1: alimentar. Até porque, quanto mais eu exercito, mais eu tenho prazer em me exercitar. Agora, a alimentação. Tu tem pra... prazer
2: em te exercitar? Eu amo.
1: Na verdade, eu, eu, eu acho que o Henrique. Ah, eu não ele posso conhece, falar isso aqui? Ele Mas... conhece o meu funcionamento, com exercício e sem exercício. Acho que ele pode até falar mais do que eu sobre
3: isso. O Sobre o seu comportamento com a é. ou Sim. sobre o geral?
1: O meu, no caso, por exemplo.
3: É, não, realmente você fica muito mais bem disposta. Normalmente a Natália ela começa até a atividade física, ela não começa muito animada, mas depois ela vai ganhando mais vontade, sentindo melhor. Menos estressada. Menos estressada, humor <risos> em geral. É, to, a tolerância dela melhora, entendeu? Fora a questão mesmo da, da disposição física para fazer as coisas, né? Melhora bastante também com a atividade
0: física depois de algum tempo. Eu amo. Você não achou alguma atividade física que você sinta prazer, né? Então você tem que procurar.
2: Eu achei, mas você disse que não é atividade física e nós não vamos brigar aqui. <risos> pilates é atividade. atividade física. Eu amo meu Pilates. Que atualmente não é tão Pilates raiz, né? É mais, São mais exercícios funcionais. Porque a gente tá fazendo academia daqui do prédio e né? são é exercícios que visam um fortalecimento.
0: As pessoas têm aquele ledo engano, né? Ah, não, eu não vou fazer academia porque eu não quero ficar muito forte. Mas se soubesse o quão difícil é para construir um quilo de músculo, não é assim que você vai começar a fazer academia. Você vai ficar. Eu acho que bombada, a gente não entra nesse. Trincada. Acho
2: que a gente não entra nessa polêmica. Eu acho. <risos> né até porque, enfim. É. Eu vou te mostrar o Joseph Pilates e, e a gente morre aí, né?
1: Não, mas assim, de verdade, eu acho muito mais difícil a alimentação que o exercício. Se eu gotar, não ducho, tá do chutar o balde, é alimentar. É
3: alimentar. Difícil. É certeza. Então, tu sabes
2: que eu acho mais difícil a questão dos exercícios? Pra mim é mais difícil a
1: questão dos é exercícios. É muito individual. Eu acho alimentar que é complicado. Eu acho que é muito por isso que quando você procura um profissional pra te ajudar, Aliás, não é um profissional. Quando você busca o balde, a verdade é essa. Quanto mais gente vai te ajudar, melhor. Eu já consegui fazer dietas e
2: emagrecer Sim. sem exercício físico nenhum. Claro que a gente perde massa magra, né? Além de perder. Tu perde peso perdendo massa magra.
1: Mas eu não é consegui ainda,
2: né? introduzir o exercício.
1: Mas, mas Porque a alimentação Realmente, é
2: isso me, me, me restringe demais.
1: Isso. Mas para perda de peso, não nada. Tipo, uma pergunta. A alimentação ela tem mais papel do que o exercício, muitas vezes, não tem?
0: Acho que é complementar, né? Um ao outro. Sem... um ao outro não, não vai, porque a, a intenção... O que você tem que fazer? Você tem que fazer déficit calórico. As dietas são baseadas em déficit calórico de 500 calorias. Então, se o teu metabolismo basal, ele vai... Ele tem... Tipo, meu, tem 1.900 calorias. Então, eu tenho que calcular isso. Eu deitado, eu gasto 1.900 calorias. Então, eu tenho que botar a minha atividade física no meu gasto calórico. Eu tenho que botar... É, acrescentar, né? Acrescentar, junto com o meu metabolismo basal. Minhas atividades físicas, academia, tênis, tudo que eu vou fazer. E fazer um déficit calórico de 500, ml, 500 calorias na ref, nas refeições. Então, por dia, 500 calorias a gente... Emagrece semanalmente, vezes 7, 500 vezes 7, 3,500. Para a gente ter, para cada quilo perdido, se eu não me engano, são 7 mil calorias. Vai perder um quilo a cada duas semanas. Então, é isso. Aí geralmente é um quilo semanal, mais ou menos. Então, o exercício físico também é fundamental para somar isso aí. Entendeu? Até porque a gente tem que se exercitar para melhorar a saúde e tentar construir massa magra, por quê? se a gente fizer só o déficit calórico, muito restritivo, acaba perdendo massa muscular, diminui o metabolismo basal e aí o corpo entende que você está perdendo muito e ele acaba, ele não gasta mais, ele retém.
1: É não, assim, é porque a impressão que eu tenho, né? Isso eu, tirando a parte médica, porque é mais contigo mesmo, mas a parte como paciente é. Já teve época que eu alimenta, que eu me exercitava bem, três, quatro vezes, cinco por semana. E a minha alimentação estava muito ruim e eu não conseguia atingir o que eu queria mas aí já teve épocas que eu não estava resistindo e comendo muito bem e eu conseguia perder peso entendeu? mas eu acho
2: que é a questão que o Leonardo está falando, é, é a qualidade desse peso perdido, né? é, porque assim é, tem estudos eu vi estudos numa época que a alimentação era 80% né, para você perder peso, mas a você vai perder peso à custa de quê, né?
1: É até porque hoje em dia já foi desmistificado que é importante você só perder peso. Você tem que ver é, o na peso, verdade, que você perde, tem né?
2: exatamente, Nossa. tanto que existem ah, você não mede, mas ninguém pelo IMC, IMC, né? Você vê a percentual de gordura daquela pessoa, a obesidade, o conceito de obesidade ele já mudou, Sim. né? Sim. Depois depois de várias descobertas, né? É bom que a medicina vai evoluindo. Mas, assim, pra mim, eu preciso fazer muito mais esforço pra criar o um hábito de exercício do que, do que de mudar mudança de alimentação. Até porque, desde o advento da, da dieta low carb, isso me favoreceu muito. Porque eu sou uma pessoa que eu, 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 eu vivo na low carb tranquilamente. Tranquilamente, não que isso vai fazer muito bem para o meu fígado. Eu não sei se tem alguma influência.
0: Inicialmente, né, a questão do low carb, né? Então, eu te falei, cada grama de carboidrato puxa de 3 a 5 gramas de água. Então acaba. Então quando, geralmente final de semana, quando você come, excede muito o carboidrato, né? Cerveja também. Então você incha muito, então acaba ficando com peso maior. acaba tendo com um peso maior e às vezes não é de gordura é só excesso de líquido tanto é que você faz começa volta para dieta terça quarta-feira você já voltou seu peso normal de excesso de água né retenção
1: mas acontece muito né acontece muito eu mesmo até evito me pesar na segunda-feira e quando me peso sei que vai
0: ser diferente
3: né é uma mentira mas tá
2: aí é, é... Bem. esse deslize do final de semana é quase o deslize do final do ano, né? Você, dependendo do deslize do, do final de semana, você estraga toda a sua... A semana. Toda a sua semana e até toda a sua dieta, porque eu tu conseguir... Eu vi isso com o Leonardo. Ele tava, vou tomar um sorvete. Aí deu uma desandada umas duas semanas aí. Agora que ele voltou pro foco dele de novo. Mas é aquele negócio. Ele comprava um sorvete pra família. Aí o sorvete durava aí na geladeira aí acabava que comia no sábado, que era só pra comer no sábado, né? Mas ainda tinha na geladeira, aí comia no domingo, dedurando o Leonardo. Comia no domingo, comia na segunda, entendeu? Então, tipo, eu acho que, é, eu vi uma vez, antigamente as dietas tinham o dia do lixo, né? Que a gente não pode dizer dia do lixo, porque a gente não pode chamar comida de lixo. Mas, o dia de comer à vontade. E eu já vi que o ideal é que você não faça um um dia do lixo. Você pode abrir as sessões de uma refeição e que elas não sejam tão frequentes. E que de preferência seja apenas uma refeição. Né?
1: Sim. Até porque acaba claro, que você cria um mecanismo de compensação muito grande, né? Sim. Tipo Você se restringe para esperar o dia que você vai poder comer tudo que você tem direito. E aí você come, não é o que você quer. Você come mais do que você quer, mais do que você precisa. Eu, e a gente já vê que o nosso organismo, ele não trabalha nessa matemática, né? Sim. De, ah, eu tô comendo bem de segunda a sexta, sábado e Domingo eu vou pisar na bola e vai ficar tudo bem. Não, a tendência, ainda mais com a idade, é acumular muito mais do que gastar, né?
0: Assim, tipo, o que é interessante, você quer fazer uma, quer fazer uma coisa diferente e tudo, deixa pra domingo à noite. Aí você vai, domingo, segundo é o dia internacional da dieta. Então, a probabilidade de você voltar para dieta na segunda é muito maior. Então, você mantém sexta, sábado, domingo, de dia. À noite, come uma pizza, come um hambúrguer, alguma coisa assim que não vai destruir a tua dieta, né? E segunda-feira, você já vai voltar para a dieta normal, né? Então, de segunda de a segunda quinta, você come restrito a sua dieta bacana com as 500, 500 calorias de restrição. E sexta, sábado e domingo, você come o dobro ou o triplo das suas calorias normais. Então acaba estragando. Quando você, o, quando, seu, quando você faz. Seu o, cálculo, né? Quando você faz o, o cálculo de caloria semanal, você ultrapassou com, do déficit. Você guardou. Aí acaba engordando. É complicado. Né? E é a maldita
1: da tireoide,
0: hein? Não, rapaz, tireoide, hormônio. É complicado. A compulsão alimentar é um problema também, né? Igual que ser tratado.
1: Mais dicas que vocês têm para retomar o balde? O que você sugere? Começar, né? Primeiro passo. Primeiro passo. Descobrir, como a Ana disse, propósito.
0: É o propósito. propósito e faz uma uma varredura na casa, retira todos os alimentos que não são saudáveis, né? Porque se você não tá vendo, você não tem vontade de comer. Leva marmita, Seja realista,
1: eu acho que é, é uma mensagem importante. Sejam realistas com as suas expectativas. Achar que vai perder. Ah, isso é um recado, inclusive, para os meus seguidores. Não
0: acreditem
1: em fórmulas mágicas. Ninguém perde 10 quilos em duas semanas. Não de forma saudável. Sim,
0: com certeza. E a, probabilidade, é é água, de retorno, é? a probabilidade de retorno é, é maior, né?
2: Desses 10 quilos, o que vai perder é o quê? Água. Eu já vi dieta
1: com laxante.
2: Não ah, tem laxante. Tem muito. Aquele orlistate, não é laxante? Não.
0: Ele é. Presta atenção. Orlistate. Ah, ele não é laxante, é verdade. Orlistate não é não uma é. medicação é. reconhecida pela mesa. É. é um tratamento onêpo tá da obesidade. Não importa, tá?
2: Porque, né, desconhecimento então, da pessoa.
0: É um tratamento onêpo da obesidade. É. Ele, ele, ele é retira. Não. Ele, ele impede não ver, a absorção. Ele, ele impede a absorção de 30% da gordura que você ingere. Ah, tá. E o que, que acontece? Quando tem gordura dentro do intestino, ela puxa a água ah, e acaba dando diarreia. E fezes, e muitos gases também, porque ele é
3: decomposto pelas bactérias do trato gastrointestinal, né? Ele vira gás, cheiroso, um então, banheiro, fica maravilhoso. O é uma, uma,
0: uma droga... On-label. On-label, para o, o Listat.
3: Lembrei não, do vídeo da internet agora. Mas, é mas
0: tem esses inconvenientes, né? Tem essa diarreia, é. as, tem paciente que tem até escape de... De fezes. De fezes, né? Ai, Dosa, gente, eu sei assim, de Tá lá e tem escape. É complicado. Mas... Uma delícia lavar essa roupa.
1: <risos> não, gente, fez. mas é isso,
0: né? É, o sono também é muito importante. Né? O sono é um dos pilares da saúde que a gente tem que... É preservar e fazer, porque não adianta nada ir pra academia, treinar, se alimentar, se a gente não tem uma dieta, um sono adequado, né? Eu acho que tem um estudo que eu vi que quem tem restrição de sono... Descobri
2: porque eu não consigo emagrecer.
0: <risos> mas eu muito tenho coitado. É. Eu não tô nem nada do dado direito, mas quem tem restrição do sono tem... Probabilidade de engordar um ou dois quilos a mais uma Olhei. pessoa normal. Mas, é. Mas eu acho que é isso, se eu não me engano. Um não, é normal. Que é uma pessoa, Eita, que pessoa que tem um sono adequado. Pessoa normal não, né? Uma pessoa que tem um sono adequado. Então é. O som tem que ser reparador. Porque senão. Ele precisa ter tudo. 8 horas. Não necessariamente 8 horas. Tem, que, tem gente que fica bem com seis, sete. 8. Tem, gente Bom, que precisa, tem gente que precisa de 9, então...
1: Eu acho que eu preciso de 10.
2: <risos> ah, minha filha, se eu me dessem 12 horas de sono eu estava muito feliz.
0: Lembrando que 12
3: normalmente a necessidade de sono direto diminui em geral a partir dos 60 anos. Vai lá para 7, 6 horas. Então, por isso que o pessoal fala ah, ele não tá dormindo que nem antes. É, normalmente o sono fica mais picado, mas é a, a qualidade do sono realmente do idoso é mais ou menos essa. Tem idosos que graças a Deus mantém o mesmo padrão de sono. Né? Criança, normalmente o, o, a quantidade de sono também é, é maior, maior do adulto. Maior. 10 a 12 eu horas. sou uma
2: criança, gente. Eu
3: preciso ter um negócio de sono de beleza, né? Que realmente ele ajuda a questão estética, né? a qualidade da a pele melhora, Acute. o cabelo, a... Qualidade também da alimentação, às vezes a, a gente tem uma tendência a comer doce né, quando dorme mal. Estimulante também, que não faz muito bem também pra, pra necessariamente para perder peso quando a gente dorme mal também. Que acaba comendo mais, deixa mais ansioso. Tá aí, eu mais. não sou
2: muito do doce quando eu tô muito estressada por excesso de, de sobreaviso e acabo dormindo mal por conta do sobreaviso. Tô muito cansada, o meu, o meu escape não é doce é gordura,
0: mas, é.
2: É... alimentos gordurosos, do tipo um x-tudão,
0: coca né,
2: a coca nem tanto, é hum. mais, é porque assim, eu acho que o x-bacon o da vida ele não combina
1: com suco, cara, nem com água, é. coca ah. zero, sabe quanto deu metro glicerídeo, um... mas a hum. coca zero vale, 37. Certo, mano. Você conta
2: meu HDL? É.
1: 65.
2: Ah, não, mas meu HDL é 63.
1: Meu LDL deu
0: Meu 70. LDL é também
2: alto. Não, é 110. Tô super orgulhosa né, de mim. Mas, enfim. É interessante. E é. o triglicerídeo muito baixo tem problema?
1: Quem é que está com o triglicerídeo muito
0: baixo? deve bom. ter algum problema com assim, o Não, tá deixa eu baixo. explicar. Não, é tem uma tem, doença. Tem a regulação hormonal,
1: né? Tem uma doença que se chama APO Deficiência de ser e com Só que tipo assim, é um LDL de 7, um HDL de 3. Aí você tem que investigar isso.
0: não não tava com triglicerídeo lá
2: embaixo.
0: Então, gente, dicas de saúde, siga lá Dr. Léo Santos. Coisas boas virão aí esse ano de 2022, hein? Então, esse foi mais um familiarizar podcast que fala dos perrengues e prazeres da vida real. Nos siga no Instagram arroba vamos familiarizar eu leonardo Léo santos
1: eu arroba doutora salim sarat eu arroba natalia.epato e eu henrique.psiquiatra que agora tem um <risos> o site que é henrique psiquiatra eu fico na dúvida